0: eu sou o Guilherme Moscardi, o bate-papo desse episódio é com a professora Bia Campos, que tem nada mais, nada menos que 35 anos de prática de sala de ginástica e que bateu um papo com a gente durante 27 minutos para passar várias dicas, tanto para o aluno quanto para o professor. Se você é aluno, você com certeza vai começar a diferenciar com mais facilidade os melhores professores. Desfrute!
1: Olá, meu bate-papo de hoje é com a Bia Campos, uma profissional com algum tempinho de experiência, mais do que a maioria das pessoas que devem consumir podcast. A Bia tem 35 anos de história da ginástica, dando aula, da aula até hoje, professora universitária, deu aula na Runner durante 18 anos, 22 anos, 22. Fala aí, Bia, quem é você? É, quanto tempo total de área? 35 anos, né? A gente já tinha falado antes. E a sua dica para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo: dá um show no sedentarismo. Sim. Vamos lá. É, quem
2: sou eu? Professora Pia Campos há 35 anos. É, em alguns períodos ministrando aula em faculdades, universidades. É, em outros períodos, uh, coordenando uh, tanto a RANER quanto outras redes de academia. Pode
1: falar o nome? Tudo aqui.
2: É, tudo liberado. Eu fui diretora técnica da Rede de Academias Activa por ah. quase dois anos. Lá. É, ministrei aula nas faculdades. <risos> é, a, a, Uni, a, a Ianguera, que virou. Não, a Uniban, desculpa, que, né, Bandeirantes, Universidade Universidade Bandeirantes, que virou a Ianguera, que virou, se transformou na União, é, dei aula na Unita, dei algumas aulas uh, especiais na aula ZEC, agora Unisa, e também na FMU. É, então, sempre na essa. ginástica, né viu? sempre falando de é, ginástica para academia tá. sempre né?
1: essa é a sua praia, essa é a onda bom, que você surfa com qualquer surfista sem medo de cair ser onda.
2: feliz, sem medo de ser feliz com certeza é, é muito bom é, nós estávamos comentando agora há pouco é, você poder ensinar algo que você ainda pratica. Então, mesmo tendo 35 anos é, nessa área, uma das coisas, é, que uma, uma das situações que mais me deixa feliz e que mais me é prazerosa é estar em sala, com os alunos,
1: dando aula de ginástica, aula de é, ginástica. localizada, mas...
2: step, alongamento, um, pilates, enfim, né? Uh, jump, né? Vamos sabe? voltar,
1: vamos voltar aqui, localizada, circuito, que é uma aula que para vocês é meio, ah, hoje em dia é circuito funcional, né, Bia? Mas para vocês sempre foi circuito, né, é um pouco nome, mas, enfim, Uh, Pilates, de sala. MET Pilates. Met Pilates STEP. Okay. É uma aula difícil para chuchu. Quem nunca fez, não é fácil fazer uma aula intermediária. Tem que fazer a aula de iniciante. Porque parece que é fácil subir e ali, mas não é. Não,
2: não é. Eu brinco, quando o aluno apresenta dificuldade, ele fala não, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu falei assim, quando você nasceu no berçário, não te colocaram um step ali para você aprender a manobra, né? as manobras, a logística do, do implemento, da modalidade. Então, calma. É um processo de aprendizagem que demora um pouquinho mais, é justamente por não ser algo que faça parte da nossa, é, da nossa vida cotidiana, né? a não ser a similaridade em subir e descer escadas. Mas aqueles, os movimentos diferentes não tem nada a ver com né? o no nosso dia a dia. E exige coordenação, memória, enfim, agilidade, uma série de coisas que aos poucos é desenvolvida. Basta praticar, né? É só
1: isso. Show de bola. É, então vamos para a aí.
2: Tenho ó, uma empresa, então trabalho em condomínios, com é, uma, uma, uma ginástica laboral. Mas é, o que
1: faz no condomínio?
2: Dependendo de pessoal, da estrutura gente... física do condomínio, uhum. né, é, nós, nós uh, atendemos as, as atividades que os moradores solicitam. Então, Dá um exemplo
1: bem concreto. Eu é,
2: por exemplo, esses, esses prédios novos, né, é, com uma área de lazer é, extensa e variada. Então, piscinas, quadras, é, pista de cupê. É,
1: é, Aí vocês vão lá praticar um de desses, por exemplo.
2: Ah, então, então, nós Aí criamos a uma equipe, né? que é, ministra a aula de todas essas modalidades esportivas é, direcionada, direcionadas para diferentes faixas etárias e, e procuramos dentro daquela estrutura física, e dentro da demanda dos moradores, atender da melhor forma possível.
1: Claro. É, como chama essa empresa?
2: assessoria de
1: Depois a gente põe o contato da Bia aí. Quem quiser contratar para o condomínio, né, entra em contato direto com ela para quebrar o sedentarismo desse jeito. Mas o sedentário que decidi dar um show no sedentarismo, é que não morre num condomínio desse e que ele acha que a academia não é para ele, só para é academia. Te coloquei numa cilada, a gente não tinha combinado. É, como dar um show do sedentarismo?
2: Em primeiro lugar, eu acho que esse show sedentarismo ele acontece no momento que você considera todo e qualquer movimento um, uma uma ação que te, tira da, que te tire da inatividade, tá? Então, não, não se faz necessário que seja uma atividade física sistematizada, você indo ao clube, você indo a uma academia. Não, é, eu falo de é, movimentos que você faz no seu cotidiano, nas suas atividades triviais do dia a dia. Então, uh, uh, você ir até a farmácia, comprar né, uma, uma medicação que se faça necessário é um movimento. Uh, é você subir escadas em detrimento do elevador, da escada rolante, quando você está num shopping, por exemplo, você está passeando. Por quê? em vez de usar o elevador ou a escada rolante, não subir os degraus da escada normal, tradicional. É, você lavar o carro, você fazer serviços de jardinagem, tudo isso deve ser considerado no score final do teu é, dia. Então, lá, à noite, quando você for dormir, você é, analisar ali puxa hoje eu fui andando até a farmácia eu uh, lavei o carro tem é aplicativo eu né que
1: conta movimento né tem alguns aplicativos no telefone tem smart Bank, tem relógio que faz isso também
2: sim mas eu acho que a, o score da tua consciência sabe o, o score é, da tua satisfação pessoal com você mesmo você
1: saber que naquele dia, você se movimentou mais que no dia anterior. Né? Legal. Aí ah, eu gostei. É. Hoje mais do que ontem. Hoje é? mais do que ontem. Hoje mais do que ontem. Porque o gordinho sedentário, ele tende a trafacear. Sim. Não é? O magrinho sedentário também. O que ele faz? Ah, eu só pegava as coisas na caixinha do correio uma vez por semana, agora eu vou pegar todo dia, já vai se dar para o satisfeito, eu ficava muito bebendo água na garrafinha no escritório, agora eu para o copinho, não é suficiente para dar uma vida saudável, para romper o sedentarismo é o mínimo de movimento que o carro precisa dar.
2: Diário, ou semanal, como você queira perguntar.
1: É. Então, eu tenho que romper isso. Hoje, começar a quebrar o sedentarismo, achei sensacional. Hoje, mais que ontem, Show. Mas como que eu rompo o sedentarismo propriamente disso?
2: Estabelecendo metas tangíveis. Ah. Tangíveis. Isso que eu acho importante. É, eu, uma das minhas outras atuações é como personal. E muitas vezes as pessoas me ligam e falam "Pia, eu quero te contratar. Eu falo, mas você não me conhece? você não conhece o meu trabalho, nós temos que, no mínimo, ter um primeiro contato. Por que, que eu digo isso? Gente, é muito importante é, que haja uma, uma sintonia, empatia, é empatia, uma sintonia é, entre o, quem, quem vai orientar o aluno e, 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 e o aluno, e, e, e a pessoa que vai receber essas orientações, né? então, é, você, existe o ditado que diz, santo de casa não faz milagre, dependendo da forma como você receber a orientação, ou de quem você receber a orientação, aquilo... E nada vida, né? não é da a da mesma vida. coisa. Exatamente. Então você precisa encontrar formas. O aluno que vem querendo a contratação de um profissional, cinco vezes da semana. Olha, eu decidi ficar fora, eu vou espantar o sedentarismo, eu não quero mais ser uma pessoa inativa eu quero fazer aula com você cinco vezes por semana. Eu falo assim, hum. Aí as pessoas arregalam olhos assim, né? E você não quer trabalhar? Não, eu quero. Eu preciso trabalhar, gosto de trabalhar. Mas acontece que se nós nos propusermos a fazer aulas cinco vezes por semana, se na primeira, na segunda ou na terceira semana houver a falha de um dia, isso já vai ser desmotivante. Então, qual é... A primeira meta estabelecida. Vamos fazer duas vezes por semana. Por exemplo, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é um começo.
1: Para quem não fazer nada.
2: É uma forma de você cumprir o seu combinado. Depois de uns meses cumprindo as duas vezes por semana, vamos aumentar? Ah, vamos. Três vezes por semana. E a pessoa, por si só, começa a perceber os benefícios inerentes à prática, né? Porque, na verdade, né, é, quando ela começa a fazer uma, uma atividade física sistematizada, né? Não só ir ao bebedouro mais vezes ao dia, mas que ela começa a ter uma real orientação de exercício físico sistematizado, é... Ela, ela tem que se apaixonar por cada fase que ela consegue transcorrer nesse processo. Eu acho que o grande erro, Guilherme, o grande erro tanto dos profissionais que trabalham em academias, em clubes, quanto é, o erro de expectativa do aluno, de quem procura esses locais, é pensar única e exclusivamente no objetivo final. Então, eu entro na academia para perder gordura e para aumentar minha massa muscular. Esse é o trivial. É de
1: com a bunda de pé. No português Mais, mais claro.
2: claro. É, só que a pessoa, enquanto ela não atinge esse, esse objetivo, na sua íntegra, não está valendo de nada? Não, isso está errado. Ao meu ver, isso está <risos> redondamente errado. Então, é, o professor, ele tem que conhecer cada progresso do aluno. Então, se no começo o aluno fazia exercícios é, com a execução física incorreta, no momento que ele consegue acertar essa execução física, olha, parabéns, olha... É, pode até filmar, né? agora nós temos essa facilidade do celular. Sim. Filma, olha, o antes e o depois. E mostra para o aluno, aluno, de forma concreta, a melhora dele. Ou, ainda, ah, antes ele só usava o peso corporal. Agora é possível apresentar uma sobrecarga externa. Puxa, que bacana! É, uh, antes, ele conseguia fazer X no... X... Uh,
1: 15 series. vezes. Agora x ele consegue fazer
2: Consegue fazer muito mais. Tudo isso... Duas flexões de braço, ah.
1: 10 flexões de braço. Tudo isso em tem tempo. que ser
2: validado. Tudo
1: isso tem que ser validado. Você já foi, foi para a última parte? Que seria qual a dica pro profissional de educação física recém formado ou em formação ser um bom embaixador
2: então, mas é porque é
1: isso é muito legal é,
2: é, é aí que eu acho que, que eu acho não que eu tenho quase que Certeza, convicção que é o um grande X da questão. As pessoas estão focadas só no objetivo final. E uma pessoa que começou a praticar atividade física e começou a dormir melhor, melhorou de humor, melhorou a disposição, se tornou uma pessoa muito mais motivada para a vida. Psicologicamente ela se transforma numa pessoa agradável de se ter no, 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 no Deixa,
1: deixa eu aproveitar a sua cancha da ginástica. Né? Tanto tempo tanto tempo com ginástica é, tem uma coisa que hoje em dia quando eu falo em treinamento as pessoas não sabem mais que é o erê. Né? Então vamos lá ficar um pouquinho aqui no, no profissional, explica para a galera que está assistindo aí, você tem muito mais autoridade do que eu, é da tua área, né? eu vim da Água, né? o Eire, eu conheci depois, o que é o Eire, profissional de educação física, né? ela já deu a dica aqui, mas agora vamos o Eire, elogia,
2: recomenda, elogia, elogia. Uhum. não é?
1: Então, na prática.
2: Na prática, olha está muito bom! Elogiou. Porque, se você alterar e essa seguinte alteração, vai ficar bem melhor. A pessoa realiza a alteração você. Show de bola. É isso
1: aí. Show de bola. Então abre o parênteses, elogia, recomenda, fecha parênteses, elogia de novo. Sempre começar e terminar pelo elogio. Porque a gente aprende na faculdade muito com parâmetros de atleta também. E aí, a gente esquece que o percentual da população que é atleta é desse tamanho é, As avaliações físicas têm parâmetros de atleta, enfim. Não,
2: e outra coisa, né que, o, o, o atleta, ele vai além do que prega a qualidade de vida. Né? Então... Muitas vezes as pessoas, os seres humanos normais, é, observam um atleta na academia e podem até sentir vontade de fazer aquilo. Só que fazer
1: aquilo tem um custo. É um custo. É, eu digo, tem uma expressão dos cariocas se eu gosto muito: é, vai dar ruim. Quando é. chegou uma lesão, eu falo: deu ruim.
2: Deu ruim.
1: Adoro essa expressão carioca.
2: Né? então é, eu eu você falou né que muita gente às vezes começa vai para academia tal mas não permanece porque assim assim como emagrecer é difícil emagrecer não emagrecer não é difícil manter é que é o complicado então provocar uma ter uma mudança comportamental é, uma, uma mudança de atitude, a partir de agora eu vou ao supermercado andando. A partir de agora eu, subo, eu vou para o meu apartamento pelas pela escada e não pelo elevador. Fazer isso uma semana, um mês, ok. O problema é você manter isso. E mais difícil ainda é você manter uma progressão né no resultado final. Então, olha outro erro uh, que, eu, que eu vejo nas academias e nos clubes. O cara conseguiu sair do trabalho, vestiu a roupa da academia, tá lá na academia, tá fazendo o melhor que ele pode. Chega um professor, tá errado. É, eleva mais aqui, né? Sei lá, faz algum comentário, alguma crítica. Quer dizer, o cara, né, ele, ele tava fazendo o melhor que ele podia. E de repente, vem aquele balde de água gelada, na, na, em todo aquele esforço dele.
1: Então, o aluno, eu o aluno acho... mais, mais é, orientado, independentemente da área, deveria dizer: se é errado, a culpa é tua.
2: Pode ser. É? Então, mas é nesse caso, é nesse caso, eu, eu abordei esse ponto justamente porque se você usa o ele neste momento, nesta abordagem, ele, não vai, ele vai ficar é satisfeito. Então, você chega e fala, nossa, olha, tá muito bom, olha, eu tenho percebido, desde que você começou, você já aumentou a sobrecarga, olha, muito bom, só falta Fazer-se a justiça. Leva,
1: leva um pouquinho mais o braço. E Até aí, aí. Pronto. Continua. Uh -huh. Perfeito.
2: Você entendeu? Então, o aluno, em vez de ficar chateado, <risos> ou em vez de ficar desmotivado, né, de considerar aquela, aquela correção como um balde de abanço fria, não. Ele vai falar, puxa, o professor percebeu que o um homem tem a sobrecarga. Nossa, o professor está diante em mim, eu não sou mais um, eu não sou um número, eu sou o Guilherme, eu sou a Bia dentro da sala, entendeu? Essas, essas pequenas coisas, Guilherme, essas, é, essas minúcias é que vão fazer toda a diferença. Porque eu digo, mudar de comportamento não é tão difícil mas o difícil é manter, e, e, volto a, a, e volto no que eu disse anteriormente, traçando metas fica tudo mais fácil, mais motivante, a tua autoconfiança vai melhorando e o processo vai fluindo de forma muito natural, de forma muito gostosa, não fica, a, a, não se transforma numa tortura. Porque muitos associam a prática da atividade física a algo. Torturante, dor, a uma dor, sentir
1: dor constantemente, que não tem nada a ver com isso. Exato. Né? Principalmente nesse ah, nível. Então vamos lá, a gente caminhar para o fim aqui, a dica para dar um show no sedentarismo é valorize as pequenas metas. Estabeleça metas intermediárias. Posso colocar assim?
2: Sim. Segunda coisa, validar toda, todo e qualquer movimento no score final do teu dia, tá? e, é, e mais uma coisa que eu queria falar, é, é... se um dia você não estiver bem, respeite isso. Nós não somos máquinas. Não somos máquinas. Então, se um dia você é, realmente estiver brigando, sabe? O o anjinho atleta e o anjinho do sofá, né? Siga o seu anjinho do sofá e não faça atividade física naquele dia, mas um dia, né? Não fazer disso uma, uma repetição. É, então, eu acho que isso é, é válido também. Ouvir o seu corpo, certo? É, 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 eu acho que falar, o seu corpo é o que tem que ser levado em consideração.
1: O corpo, psiqueza, um dia que você brigou o com alguém, tem é. é. um dia que você não tá legal, comeu alguma coisa que caiu mal, é, tomou uma bronca ou deu uma bronca que você é arrependeu, você joga o corpo. É. Respeito. Às vezes, quando é só que uma atividade leve, pode até ajudar, né, Mia? Isso pois que eu ia é falar. Mais... Às
2: vezes, você não está tão bem, e é, isso eu ouço muito dos amigos. Nossa, eu cheguei aqui nervoso, estressado, triste, né? E agora eu estou saindo tão bem. Obrigada, professora. É, e, e esse obrigado... É, você saber que você fez seu aluno sair de uma forma diferente da que ele entrou na sala de aula é tudo.
1: O que, o que você traduziria como esse obrigado? Esse obrigado quer dizer o quê? O cara foi para a academia porque ele estava, para a sua aula especificamente, porque ele estava pensando em não ir. Aí ele vai lá e faz a aula. Estava se sentindo mal, indisposto, e aí ele fez a aula. Ele agradece por quê?
2: vamos lá, quando é uma aula coletiva é, é, eu costumo conhecer muitos meus alunos assim, o ponto de olhar para o aluno e perceber que naquele dia ele não está tão bem então não é o dia de eu de, de, de eu é, solicitar, comprar exatamente então, só o fato dele estar ali o fato de eu abrir um sorriso, sabe? o fato de eu falar, eu falar, obrigado por você estar na minha aula, por você estar participando, então o aluno percebe que você entendeu o estado que ele se encontra, e só de ter essa troca de energia, essa troca de atenção, essa troca de sorrisos, essa troca de acolhimento,
1: já é tudo. 12 graus lá fora, a gente está gravando em São Paulo, capital. É, a maioria das, das pessoas vai estar tá meio preguiçosa num dia como hoje, seja inverno... Sofá estar ou seja, seja, uma cidade um pouco mais fria. É, numa situação dessa também é muito comum, né? A pessoa Sim. vai lá e fala: Puta, ainda bem que eu vi. Ainda
2: bem que eu vim. É, então,
1: Sim. fica como dica final para a gente encerrar para dar um show no Sedentarismo. É, prefira correr o risco de encontrar dentro de você um. Ainda bem que eu vi. não que pena que eu não fui. Com Tem é? é um monte de dica aí, galera. Show Sedentarismo.
0: Se você quiser entrar em contato com a Bia Campos, você pode fazer por e-mail abc.18números.5, também número, arroba hotmail.com. Repetindo, abc.numeral18.numeral5.hotmail.com. Ou enviar um WhatsApp para ela pelo número de São Paulo 011. 9 8584 8916. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar com essas informações, você pode escolher compartilhar o áudio através do podcast ou do Soundcloud, ou então o vídeo que está disponível no YouTube. Disf...
2: Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para faleconchosedentarismo.com.br
1: ou envie um
2: WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.